0: Podcast 99. Hoy, hoy, hoy. Y bueno, como lo comenté al inicio del programa, vamos a hablar con el periodista y escritor Enrique Zúñiga, que creo que ya está en la línea. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, muchas gracias a ti por tomarnos la llamada. Te saluda Rodrigo Valvanera. Oye, Enrique, pues queríamos platicar contigo porque lanzas un nuevo libro. Titulado La pelea por los infiernos, invitado por Grijalvo. Le platicaba al inicio del programa a la audiencia que he tenido ya eh, la oportunidad de avanzar en el libro, y la verdad es que además de ser muy informativo, eh, es, eh, muy, está muy, muy, pero muy bien escrito, incluso diría por trechos muy poético. Así que pues te felicito por eso. Y quiero, para empezar la conversación, leerle a la audiencia un párrafo de tu libro que creo que va a catalizar muy bien eh, nuestra plática. Dice, los pude ver y me pude ver y en esas especulaciones de las miradas me reconocí en todos, en cada uno de ellos. Pero también me sentí lejano, distante y comencé a pensar, o bien que el crimen era demasiado humano, o bien que yo estaba adquiriendo cualidad de monstruo. Fue entonces que, como un rayo de luz, una epifanía, entendí lo que significaba ese lugar. ¿Qué significa ese lugar para ti, Enrique? ¿Qué significan las cárceles en México?
1: Pues para mí las, las cárceles en, en México tienen eh, muchos significados, pero eh, el significado último es que se convirtieron en lugares donde pues habitan poblaciones totalmente empobrecidas, eh, lugares de segregación eh, de las personas, un aparato disciplinario pero eh, que desde hace tiempo funciona para fines diversos, muy diferentes de los que, bueno, para los que fueron creados. Para mí, eso es lo que significan las prisiones en este momento.
0: ¿Qué opinas, Enrique, de esa eh, frase que se ha vuelto tal vez cliché, pero que a la vez es muy honesta, de que las cárceles son el reflejo de nuestra sociedad?
1: Es una, es una gran realidad, pero también es algo que oculta un, un trasfondo, ¿no? y aunque son una, un, un reflejo de, de, la, de esta realidad de, de la sociedad, también pues son un reflejo de lo que la convierten ¿no? en, en instrumentos eh, feroces de, de control y bueno, bajo la lógica de los grupos de poder también en activos criminales en nuestro país no
0: Claro, eh, te quería preguntar Enrique en, una, en un segmento de tu libro eh, abordas o haces una reflexión sobre cómo la cárcel en nuestra sociedad, pues ha migrado desde los penales a las calles en realidad. Te quería pedir tu reflexión eh, eh, en cuanto a esto, que se la platiques un poco la audiencia, eh, ligado obviamente pues a la tremenda militarización que estamos viviendo en nuestro país.
1: Sí, nosotros aquí la idea es, cuando hablamos bueno, cuando se habla de, de esta suerte de circularidad entre las cárceles y, y, y el exterior, pues nosotros entendemos el de la cárcel como, como un microcosmos ¿no? como algo que tiene que ver con una realidad eh, pequeña o reducida de, de la realidad pero la cárcel de repente salió de sí misma es decir, ya eh, opera bajo una una lógica distinta como lo era antes antes era proteger para que no salieran los que estaban eh, dentro de las opciones ahora muchas veces proteger que no ingresen personas para obtener o tratar de ...llegar a, a gobernar esa cárcel... ...vamos a, a, a colocarlo de, de, vamos a ponerlo de esa manera... no ...he visto lugares donde de repente... ...se convirtieron en fuertes... ...para resguardar los bienes que se tenían... ...dentro de la cárcel... ...más que proteger que las personas salieran... ...justamente de, de esto... ¿no? ...y bueno, dentro de esta lógica de... ...de la militarización... ...que, que habla... Pues bueno ...las cárceles hasta este momento... ...han tenido una lógica totalmente civil... ...no ha habido una posibilidad... ...por alguna manera u otra... Los militares no han tenido una injerencia total. Hay una, un capítulo que hablo respecto de los militares. Los pues pude ver en pocos lugares. La mayoría lo que hacían era resguardar zonas perimetrales. No tuve conocimiento de una implicación tan directa o estructural de los militares en las prisiones. De manera formal, de manera informal, puede ser que estuvieran o que tuviera algún mando los dos setas que los que respondieran a algún mando militar de forma de forma directa. Sin embargo, eso pues, es, una, es una hipótesis. Pero sin embargo, bueno, dentro de esta lógica de, de, de las prisiones y, y de, de los militares es lo que hay a ver.
0: Totalmente Me parece muy interesante eh, cómo narras que al final eh, las cárceles también se convierten en un reflejo en el sentido de que dentro de las cárceles también hay divisiones incluso hay eh, custodios que no pueden pasar de un lado de la cárcel y otros que sí etcétera no
1: sí la, pues, la, el, al, los lugares ser eh, gobernados vamos a poner entre comillas por los presos pues no necesitan claro. que existan custodios porque porque ellos son ejércitos privados ellos tienen un despliegue bélico dentro de la misma eh, dentro de una misma prisión hay ocasiones en que pues grupos se dividen en la, la cárcel y no se pueden pasar de un lado a otro personas de los grupos, así como que tampoco los custodios. Los custodios pues, simplemente son pocos, no este no tienen la instrucción de, de entrar y pues lo demás se rigen por, por ellos mismos, no los, los prisioneros, los privados de la libertad, ellos mandatan y pues bueno, eso es una dinámica que uno no quisiera encontrar, pero se, que se encuentra con, con mucha frecuencia.
0: Totalmente. Eh, se supone, eh, Enrique, que las cárceles deberían de ser pues, centros de reinserción social, pero en realidad, como lo, lo ilustras en tu, en tu texto, en tu libro, pues eso ha sido un tremendo fracaso en nuestro país y diría en general en casi todo el mundo. ¿Por qué crees que hemos fallado? ¿Por qué crees que ha fallado el gobierno? ¿Pero por qué crees que hemos fallado como sociedad? Eh, en esos lugares que son tan importantes para la, para el correcto funcionamiento de una sociedad?
1: Primero, porque las presiones eh, se, se crean o se construyen bajo esa lógica dinámica de uh -huh. la idea de resocializar, primero de readaptar, primero reeducar, luego cambiar el nombre hacia, hacia resocializar, pero pues eso, sencillamente ha sido una pantalla porque no se ha cumplido, No ningún dato sostiene que estructuralmente la reinversión social existe y eso tiene que ver pues con las dinámicas que, eh, de quienes eh, coordinan y de quienes manejan las cárceles y de los poderes que no permiten que este tipo de cuestiones sucedan porque las cárceles pues no están creadas para eso en primera instancia y segundo nosotros como sociedad fallamos en el sentido de que nosotros no nos involucramos y no nos dejan involucrarnos y respecto a esto qué pasa con las con las prisiones nosotros los los muros de las cárceles son la incógnitos ¿Qué hay detrás de esos muros? ¿Qué pasan detrás de esos muros? Y se queda siempre como una pregunta. Y bueno, ese es uno de los motivos por los cuales yo también intenté hacer o al menos un, un pequeño recuento de esto, ¿no? Hablar sobre la experiencia de andar estos lugares, de mi experiencia, caminándolos y, y que se diera, ¿no? Que también se señalara lo que sucedía. decía a la gente, lo que pasa detrás de los muros de las cárceles no es lo que ustedes, no es lo que ustedes creen. Hay una ficción en torno a todo lo que le dicen que sucede, el crimen, la criminalidad, el delincuente, eh, la reinserción social, las propias cárceles, son un, están ficcionadas porque nadie te dice que esté ahí adentro qué es lo que sucede, porque quien te lo dice generalmente son las voces de los cautivos, pero pues el poder te dijo esos son monstruos y desóyelo y entonces los claro. oímos no no escuchamos sus, sus historias, porque para nosotros sus historias se, re se, se remiten a la transgresión, a lo criminal, a las violencias, cuando las historias son muy interesantes porque te hablan de un aspecto que es el aspecto social de la formación de subjetividades y también de ese poder que recae sobre sus cuerpos.
0: Totalmente, me impresionó una anécdota que cuentas sobre una persona en situación de cárcel que fueron a visitar y que con, el simples, con un simple saludo de mano se pudo humanizar y relajar tremendamente. Eh, preguntarte, Enrique, para darle una mostradita de tu libro y animar a la audiencia eh, a comprarlo, tú has visitado por años y décadas eh, muchísimas cárceles a lo largo y ancho de nuestro país. Eh, ¿cuál, si tuvieras que definir, si tuvieras que elegir una historia que te haya impactado para bien o para mal, ¿cuál sería?
1: es que en realidad la, la es complicada la pregunta porque son, son muchísimas muchísimas historias eh, uh -huh. más bien yo te lo, te lo resumiría de la siguiente manera a mí lo que más me mucho de lo que me ha impactado eh, más allá de, de los eventos eh, violentos que eh, tanto he visto como en algunas situaciones he estado presente en algunos motines este, me tocó ver, eh, ver cómo se van rompiendo las subjetividades de las personas, no cómo se van quebrando una persona. Aquí, por ejemplo, el caso que, el caso que cuentas, eh, en ese sentido, tiene que ver con z pues, 40 con, Z40, ¿no? eh, con uh -huh. el de Ángel Peviño, y que él, pues, eh, el simple hecho de extenderle la mano pues cambia mucho su, su actitud, derivado de que pues, en las presiones federales no hay contacto, ¿no? está prohibido el contacto entre, entre personas, y, pues, más siendo funcionarios, no hay posibilidad de, de, de acercarse y, y dar algún tipo de contacto y pues tú le, se le estrecha la mano y se le devuelve como ese eh, esa parte humana no que es en realidad una dinámica que comenzó instalando eh, un compañero y una compañera y nosotros posiblemente pues lo empezamos a sacar y, y, y pues obviamente que, que esa dinámica cambia muchas cosas en las personas porque los remites a esa humanidad y más en un lugar donde pues no les dan la mano, donde no les son nombrados por un número, y donde pues ni siquiera este, pueden entre ellos llegar a hacer ese contacto y, y entonces lo que más me impresionaba era ver cómo de repente esos criminales y reventos que se señalaban en la televisión o los medios eh, eh, que sonreían ante las cámaras o que hablaban de sus crímenes, que presuntuosamente pues, los veías ahí como leones enjaulados dando vueltas en su celda y con el paso de los años los volvías a ver y, y los, los encontrabas con la cabeza eh, baja, eh, con los hombros caídos, con la mirada eh, eh, viéndose hacia el suelo. ¿no? Y entonces pues, te diría a la gente, bueno, en, ese, en estricto sentido, ese tendría que ser el efecto de una cárcel pero pues es una equivocación, ¿no? Porque en efecto este sentido tendrías que encontrar a hombres diferentes, no a hombres totalmente acabados, ¿no? Y eso no deshumanizados. Encontré. Sí, deshumanizados y también pues, alienados de quienes son, ¿no?
0: Y, claro. y los
1: encontré en las cárceles, reales. eso fue algo de lo que más me, me, me impresionó. Y hablando de cosas positivas, pues yo creo que una de las cosas positivas del sistema penitenciario era en las Islas Marías. La las Islas Marías, uh -huh. María, los últimos años, antes de que fueran cerradas, que ya desaparecieron, sí, es lo que iba a decir. Sí, sí, que fueron cerradas. este los últimos años, pues lo que llevaron a cabo, lo que hicieron, pues fue cumplirse con ese esos parámetros de lo que se le llama reintegración social, eh, cumplir con la Ley Nacional de Ejecución Penal en muchos sentidos, con las reglas Mandela. Y era un lugar donde, pues, era, todos eran, vamos a ponerlo así, todos eran presos porque todos vivían en la isla. Entonces, pues evidentemente, tanto autoridades como privados de la libertad pues no podían, no tenían libertad de movimiento, no había celulares porque no había restricción del celular, se iba el agua de uno, se iba el agua de, para todos, o sea, uh -huh. tenían que comer de lo mismo. Entonces, se hizo, una, se hizo una dinámica en el sentido de que ellos pues, pues vivían pues, como eh, una suerte de prisionalización, pero en libertad, porque pues, era una isla y nadie podía moverse eh, de manera tan fácil, ¿no? y convivían, pero creados de la libertad con autoridades de manera pues pues vamos a ponerle adecuada y se cumplen los preceptos de la, de la reinserción, ¿no?
0: Ya. Enrique, eh, ¿dónde podemos encontrar tu libro?
1: Eh, el libro se puede encontrar en, este, por eh, digitalmente eh, por Amazon, eh, por Mercado Libre, por la misma eh, Grijalgo, pero se encuentra sí. en, en librerías como El Sótano, Gandhi, eh, Porrúa, Péndulo, que son bueno, algunos de los distribuidores que he visto, ¿no?
0: Buenísimo. Pues a correr, ahora sí que a la audiencia, a correr a comprar el libro de Enrique Zúñiga, La pelea por los infiernos, editado por Grijalvo. Muchísimas gracias por estos minutos y felicidades por la publicación, Enrique.
1: Muchísimas gracias, Rodrigo. Buenas tardes.
0: Un abrazo. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS
1: o visita ibero909.fm.